0: Vás velice srdečně vítám, protože když jsme před půl hodinou, před 40 minutami byli na tomto místě a modlili jsme se ve čtyřech, pěti, tak jsem si říkal: Přál bych si, aby nás bylo více. A potom vešli Hejlovi z našeho sboru, sestra Helenka a další Jordán se svojí milou manželkou a s ceruškou, tak mě to hrozně zahřálo, že přece jenom ta výzva dneska ve vinohradském sboru nepadla na neurodnou půdu. A samozřejmě jsem velice rád, že i vy jste zde jako místní, jako domácí. Dneska bych chtěl kázat o Tomáši o Tomáši, který je zvan, ještě, nebo nazývan nevěřící Tomáš. Jako předlohu jsem si vybral obraz od mě velice blízkého a jednoho z mých oblíbených umělců, jménem, původně jménem Michelangelo Merisi, zvaný Caravaggio. A vy ho asi budete znát podle jména Caravaggio, je to malinká italk, italská vesníčka. Caravaggio se narodil roku 1571 a zemřel roku 1610, čili nedožitých 40 let. Jeho život byl nesmírně dramatický, plný velkých zvrátů. Byla tam dokonce i vražda, různá nařčení. Byl jednou nahoře, když pracoval pro ty největší Mocnáře a představitele katolické církve, ale byl i mnohdy dole, kdy se často rval, byl ve společenství s lehkými holkama, zápasil. A častokrát ty právě bezdomovce a bezdomovci a lehké holky mu stávali modelem v nádherných obrazech s dramatickými motivy. A možná, možná i to, že jeho život byl plný zvratu a dramátu. jeho obrazy jsou nesmírně dramatický. Je tam přitom na mnohdy smrt, závan smrti, to napětí, to lidské napětí, očekávání. Jinak v podstatě technický byl mistrem šerosvitu a taky až takového naturalistického vnímání. A tento obraz, datovaný CCA 1601-1602, právě zobrazuje nevěřícího Tomáše, který se šprajcnul. Nevěřící Tomáš, jeden z věrných učedníků Ježíše, který se v ten velice důležitý podstatný moment zvláštním způsobem šprajcnul. Není o Tomášovi v Biblii toho moc napsáno. Je to jeden z 12 apoštolů. A pokud lidi, kteří mají blízko matematice, by se znám dvanácti apoštolů rozdělili vlastně do třech skupin podle čtyřech, tak vždycky se Tomáš objevuje, ať už u Matouše, nebo u Marka nebo u Lokáše, dokonce i ve skucí, v té druhé skupině. Je taky často přizdíván jako dvojíče a to vlastně řecké jméno v písmu Didymos je zmíněno třikrát. Čí to byl dvojče, nevíme. Nikdo z říká, no možná byl dvojče Matouše, protože na některých místech hned je s Matoušem. Nevíme. Nicméně určitě byl to muž, rozhodný Tomáš, rozhodný a odvážný. Protože v 11. kapitole Evangelie podle Jána v těch událostech o Lázary se o něm dočítáme, 11.16. Tomáš, řečený Didymos, řekl svým spoluučedníkům pojďme i my, ať spolu s ním zemřeme. Čili když pan Ježíš řekl, že se chce vrátit do Betánie, a pan Ježíš věděl, proč se tam vrácí. On věděl, že vlastně jde, aby se pán Bůh na něm osláví při tom slávném skříšení Lázara. My nevíme, jestli v, tuto, v tento okamžik vlastně tím nítrem Tomáše poháněl pesimismus nebo nějaký pragmatismus, že jednou všichni zemřeme, no tak se situace vyhrotila, židé usilují o život páně Ježíše, tak pojďme a zemřeme tam spolu s ním. Nevíme to, ale řekl to, řek to velice rozhodně. A ještě ve 14. kapitoli, opět u Jána, kdy pán Ježíš vlastně... Říká svým učedníkům, že odchází, aby jim připravil příběhky, ať se jejich srdce nechvěje. Tak potom říká: Cestu, kam jdu, znáte. A Tomáš mu tento okamžik řekne: Pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází kotci. Než skrze mne. Čili je vidět, že v některých takových momentech byl interaktivní. Zajímalo ho věci, zajímalo ho dění, co se, co se dělo kolem něj. A podle staré tradice, tradice tak kázal Tomáš Partum, peršánům a podle zase jiné tradice, také Indum, Podle něj se jmenuje jakási křesťanská sekta Tomášensů, která prý existuje dodnes. A v Indii prý i našel Tomáš mučednickou smrt. Jedné z prámenů tvrdí, že byl probodnout přímo během svého kázání čtyřmi kopy, kdy se obrátily ženy velice významných občanů. Ale to jsou takové legendy, které doprovází, čili Dozvídáme se o něm různé věci z různých období. Připisuje se mu taky autorství apokryfního evangelie Tomášova. O němž věděli ji poapoštolský otcové Origenes a Eusebius. A teď se vrátíme zpět do písma. A my teďka budeme číst z Jánova evangelie, 20. kapitolu od 24. po 29. verš. Já to budu číst ze studijního překladu. Jan 20, 24, 29. Tomáš, zvaný Didymos, jeden z 12. však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána. On jim však řekl, pokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebu a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: "Vstahni svůj prst sem a pohleď na mé ruce. Vstahni svou ruku a vloší do mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící." Tomáš mu odpověděl slovy: "Můj pán a můj Bůh Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Není divu, že o Tomášovi se toho napsalo dost mimo teda písmo. A poslechneme si jeden citát nebo jedno vyprávění od Samuela Jana Heislera přímo o Tomášovi. Toho nedělního večera po neblahém pátku a následující truchlivé sobotě Velikého svátku Páska chyběl podle Jana v uzavřeném schromáždění učedníků nejen nešťastník Iškariotský, který si v zoufalství nad důsledky své zrády sáhl na život. Ale nebyl tam ani Tomáš, zvaný Dvojče. Rezervovaný skeptik a realista, muž kritického postřehu a zdravého rozumu. Měl s přáteli kolem Ježíše své zkušenosti, jak svá přání by tě promítali do všelijakých nápadů a iluzorních představ, aby pak o ně vedli rozčílené debaty a pláné spory. Radi snili o svých rolich v té říši, o níž mistr ustavičně mluvil. Typovali, kdo by se pro co líb hodil. Tak na dosah se zdalo království že zvažovali, jak obsadit posty, jak rozdělit kompetence. Má snad teď poslouchat jejich vzdýchání, dát krutým zmílením, vystrašené řeči o ohrožení všech, kdo chodili s Ježíšem, tím ukřižovaným, vymluví špatného svědomí, že kromě toho mizery jidáše nikdo přece za nic nemůže. Nechtělo se mu mezi ně toho večera. Potřeboval být sám. Rozkolísaný, znejistěný, učedník Tomáš. Není to slovo Boží, není to slovo písma svatého, ale je to taková úvaha k zamyšlení a možná lidsky nám přiblížuje takové ty okamžiky, a které nám možná i připomínají ta naše zkušenosti. Protože i my občas potřebujeme jít do sebe. Občas i my jsme rozkolísaní, neduvěřiví. A možná si říkáme, zdá je Pán Bůh blízko, zdá mě v tento okamžik slyší, slyšíme volání, Vidí můj zápas, mě slzy. A pokud zauvažujeme nad tím 24. veršem, Tomáš zvaný Didymos, jeden z dvanáctí však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Neznáme důvody, neznáme skutečné důvody Tomášovy nepřítomnosti. Ale měl být na svém místě. Měl být v kruhu svých druhů, svých přátel, učedníků. Vždyť po třech let toho hodně zažili. Hodně se toho naučili. Za mnohé zápasili, bojovali. Šlo jim o život. Byli účastní velkých Ježíšových zázraků. ale především byli účastní jeho přítomnosti, jeho božské přítomnosti. A tak když se podíváme na ten dílek předtím, který nám mnohé otevírá, když byl večer tehož dne prvního v týdnu a učedníci byli ze strachu před židy schromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se do prostřed a řekl jim, pokoj vám. Když to řekl, Ukázali jim ruce a bok. I zaradovali se učednici, když uviděli pána. Ježíš jim opět řekl, pokoj vám, jako mě poslalo otec, já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženi. Nechci se tomuto oddílku dneska nějak exeketický věnovat. To je nikde možná v budoucnu, jak pán Bůh dá. Ale je to krásný oddíl, vlastně, který nám vypovídá, otevírá, o co vlastně přišel Tomáš. Neměl radost, protože neviděl vzkříšeného pána. Neměl pokoj, protože neměl ujišťující slovo pokoj vám pokoj tobě, a neprožil zmocnění duchem svatým, kterého dechl pan Ježíš na učedníky. A tak z 25. verše se dozvídáme, že byl neklidný, skeptický, nervozní a navíc, jak jsem řekl už před chvíli, navíc se šprajcnul. Ani jeho blízké přátelé, spolubojovníci, ani ty neměli na něj nějaký vliv. Neposkytli mu dost jasné svědectví k víře. I když právě oni, jako nikdo jiný, by mohli být tou dověrojhodným skupinou, vždy tím nešlo ho oblávnout nějak ho podržet nějakou nepravdou, uklidnit ho na nějaký okamžik, aby všechno bylo v pohodě, vždy bude líp. Ne, nešlo jim o to. Chtěli ho ujistit ve víře. Naplnit ho radostí. Nicméně Tomáš to nevzal v potaz. Ba naopak, učinil jakési své zásadní prohlášení. Pokud neuvidím na své vlastní oči, nevložím svůj prst a svoji ruku na místo hřebu a do jeho boku, neuvěřím. Bylo by je zajímavé sledovat, jak na něj koukali v ten okamžik učednici, jaký vztah k němu měli, A jak vlastně ho unesli v ten okamžik. Vždyť je obvinil z nepravdy. Těch deset, co s ním chodívali, jedli, spali. Nicméně po týdnu se všechno změnilo. A co se nestálo, jak říkají občas pohádky, ale to není pohádka. Právě se ono to stalo po týdnu. Pán slyší naše volání. Pan slyšel volání Tomášovo. Pán slyší a poskytuje. Poskytuje důkaz a to, jaký důkaz. Pan Ježíš přichází přímo za Tomášem. A velice důležitým aspektem tohoto okamžiku je jeho příchod. On nepřichází nebo nezývuje se Tomášovi nikde v soukromí, na lavice nebo v lese nebo v nějakém pokojičku, aby ho potěšil, povzbudil, obejmulo samotě, ale přichází za Tomášem a ostatními. Jemu záleží na tom, aby tam byli i ostatní, aby Právě tento Tomáš uvěřil a ostatní byli utvrzení a tak, aby se spolu mohli radovat. Aby spolu mohli prožívat opět tu vzácnou Kristovou přítomnost. A opět slyší pokoj vám. Pokoj vám. A také, aby ostatní viděli, že pánu záleží na jednotlivci. Pamatuje na tu ovečku, která se zatoulala, o který vyprávěl ve svých podobenstvích, která pochybila. Pánu Ježíši záleží na té ovečce. A Tomáš pro svou víru dostává naprosto jedinečný důkaz. Pan Ježíš mu přímo umožňuje, a to zřejmě, jak jsme viděli na tom obraze od Caravaggio, přímo technicky mu umožňuje sáhnout si na ty stopy, sáhnout si na jízvy. A pokud byste studovali ty slova v řečtině, tak skutečně tam je, jsou tyto terminy. Řecký přímo vložil. Nesl ten svůj prst ruku. Bok, pan Ježíš mu dává důkaz. A všimněme si, místo napomenutí a mnoho výčítek. A já myslím, že já bych byl možná stejný. Kdybych přišel a řekl bych, Tomáši, vlastně kde jsi byl? Kde jsi byl? Kde jsi se to ulal? Co si dělal, když jsem tady byl? Přece jsem byl, navštívil jsem vás. Neměl jsi čas, měl si povinnosti a těch výčetek by bylo hodně. Člověk potřebuje, potřebuje kolikrát vyčítat. Aniž by se zamýšlel, proč. A tak nikdy vyčítáme sami sobě navzájem, vyčítáme svým dětem, Vyčítáme svým rodičům, svým přátelům, prostě vyčítáme. Pan Ježíš nevyčítal. Přišel a řekl, pokoj vám. A osobně si dovedu představit z části, že Tomáš musel prožít šok, zděšení. A možná především nad samým sebou. Možná nad samým sebou. Říkal si: Co jsem já to za chlapa? Co jsem já to za učedníka? Vždyť jsem chtěl s Kristem zemřít, když jsme šli za Lázarem. jsme prožili tolik zvláštních okamžiků. Jak to, že jsem takový okamžik zapochyboval? Co mi chybělo? Sentiment. Potom ale přišla uleva. A to byla uleva. Záplava blaženosti a radosti, která se naprosto těžko popisuje. Je nepopsatelná. Každý ji můžeme prožívat jinak. Byl to určitě emocionální šok. Tomáš byl vlastně zatřesen, bo jak by se to česky řeklo, Zatřaslo s ním vlastně to jeho pochybení. Ale najednou přichází uleva. Tomáš klesa pod tíhou osvobození ze své nevíry. Odevzdánej Tomáš prohlášuje můj pán a můj Bůh. A razem se všechno změnilo. Razem to všechno přijal a uchopil jako dítě, když se přidrží prsu matky. A uchopitím celý svět. Najednou Tomáš uchopil s Kristem celý svět. A nemyslím si, že jenom Tomáše trápilo v té době množství otázek po ukřižování. Zvlášť po ukřižování. A protože právě vzkříšený Kristus otevírá naprosto jinou dimenzi, jak v dějinách, tak ale i vnitru člověka. A to každýho osobně. A proto důkaz vidět kříšeného pána byl tak důležitý pro učedníky, byl tak důležitý pro ženy, pro Marii, matku páně. A taky se pan Ježíš ukázal více než pětistům bratří na jednou. Důkaz zjevený Pavlo, apoštolu Pavlovi, tehdy ještě Sávolovi, jak ho známe, je tak vzácný, že se sám Pavel v první Korinském označuje jako nedochuče, Ten nedonošený, ten předčasně narozený. Ale i nějakých 30 let po těchto událostech se v korinské církvi ozývají, že někteří říkají, že z mrtvých stání není. Nemusíme se tomu dívit. 1. Korinským 15, 16, 19. Neboť jestliže že mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. není vzkříšen však Kristus, je vaše víra marná? ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu, jen v tomto životě jsme nejubožejší ze všech lidí. Píše poštol Pavel. Pan Ježíš nechtěl, aby Tomáš a další zůstali nejubožejší ze všech lidí. Protože co není z víry, vlastně je hřích, píše apoštol Pavel v Římanům ve 14. kapitoli. A tady se nabízí myšlenka, že Tomáš vlastně udělal dobře. Minimálně pro sebe, ale posléze i pro ostatní. A Augustín jednou prohlásil, on pochyboval, abychom my nepochybovali. Dožádoval se důkazu pro svoji i naši společnou víru. Dožádoval se důkazu, aby právě mohl žít zvíry. A tady se mnohým z nás nabízejí slova, od, opět zmíněného Pavla, spravedlivý zvíry živ bude. A autor židů přidává, avšak můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít. Proč? Protože uvěřil. Spravedlivý z víry bude žít, protože uvěřil. Židům 4.38. Že jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavění, kteří neviděli a uvěřili. A de facto, jak jsme zmínili, Tomášova nevíra má podepřít naši víru. Má podnítit naši víru k tomu, že Pán Ježíš je vzkříšený. Tomášovi se dostal nezvratný důkaz. Mohl si přímo sáhnout na Kristovo tělo po jeho zmrtvých stání. Ale na závěr bych chtěl ještě zdůraznit, že jsme blahoslaveni protože jsme neviděli a uvěřili ve vzkříšeného Krista. Krista, který sedí po pravici Boha otce, a přimluvá se za nás, který koná, není vzdálený, není daleko. Jak bychom mohli pochybovat, či nevěřit, když máme zde důkaz společenství věřících vás? Máme zde důkaz církve. Máme zde důkaz si psáných písem starého i nového zákona. Máme důkaz vyliti Ducha Svatého, skrze kterého se ještě dnes člověk rodí jako nové stvoření. Jako nové stvoření do boží rodiny. Jak bychom mohli pochybovat? A moc bych si přál, aby prohlášení Tomášovo se skutečně stálo naše prohlášení. A to každodenní každodenní prohlášení můj Bůh a můj Pán. A přijí každému z vás, když Pán Ježíš vám neposkytne důkaz, abyste si sáhli na jeho tělo, protože byl vzat, Ale Pán Ježíš najde důkazy, aby podepřel vaši víru, aby vám odpověděl na vaše modlitby, aby vstoupil do vašich zápasů, protože mu na každým z nás záleží. Ví o zápasech každého z nás a žádný náš zápas není větší než jeho moc. Přece jeho páže není ukrácená i v tento okamžik. A písmo prohlášuje, že i dnes může být dnem spasení. A proto vy, který, jste, nebo který váháte nebo nějakým způsobem stojíte, často zmiňují na těch křižovátkách životních, tak přimyšlejte o tom, o samotném Kristu. O tom, že přišel, aby zemřel za naše hříchy, i za vaše osobní hříchy. To je On. To je náš Pán a náš Bůh. To je můj Pán a můj Bůh. A na závěr ještě bych rád přečetl z 1. Petrovi, z první kapitoly 8. a 9. verš. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho. A já se té nevýslovnou rádostí, plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duši. A tak vám všem přeji boží pokoj. Přeji vám radost v duchu svatém. Přeji vám radost ze sebe navzájem ze společenství, z velkého božího důkazu církve, neboť on je tou hlavou. A pečuje o círy, o svojí církev a moc brány ji nepřimůžu. A přeji vám, aby se vaše dílo svěřené pánu Ježíši, rozhojňovalo zde vřepí. A ostatně to sami přeji i nám na vynohrádách. Amen.